0: Buenas tardes a todos, mi nombre es María Rincón y en este espacio hablaré sobre el Sistema Monetario Internacional, que es definido por dos miembros del Departamento de Relaciones Internacionales, Lorena Bamonte y Griselda Cavalier, como el marco de reglas, regulaciones y convenciones que gobiernan las relaciones financieras entre los países. Así, el sistema monetario internacional asume diversas formas de dependencia de la manera en que se organiza la conducta financiera externa de las naciones, el cual permite que los procesos económicos fundamentales de producción y distribución operan lo más suave y eficiente posible, logrando así la maximización de la producción y el empleo mundial total. Además, el bienestar económico entre las naciones y dentro de cada una de ellas. Asimismo, determina el tipo de cambio entre las monedas de cada país, hace los ajustes necesarios en la balanza de pagos y los tipos de comercio. Cabe aclarar que constituye por lo tanto el componente oficial e institucional del sistema financiero internacional. Una vez conocida la definición del sistema monetario internacional, es preciso decir que en este podcast será dividido en cinco episodios. Iniciando con este donde trataré el tema de la evolución del sistema monetario internacional Que tiene sus orígenes desde la prehistoria Desde el inicio del comercio en las civilizaciones Ya fuera por trueque o alguna fo otra forma de comercialización La evolución del sistema monetario internacional puede dividirse en cuatro etapas La primera es llamada el patrón oro que se remonta a los años 1870 a 1914 y desde 1925 a 1931 recordando que hubo un lapso de tiempo en el cual se detuvo este patrón a causa de la primera guerra mundial pero cuando regresaron se hizo un acuerdo con los bancos centrales de varios países para alcanzar los objetivos externos e internos de cada país con este patrón Londres se situó como la capital económica mundial y se definió que existía un comercio entre comillas libre. Aparte de ello la moneda se establecía en términos de oro, donde este último inició a usarse legalmente en 1819 gracias al parlamento británico, quienes abrieron las restricciones de exportación de monedas y lingotes de oro. Por otra parte, Estados Unidos se afilió hasta 1889 a la acta hecha por el parlamento británico, fijándose los dólares al oro en 1990. Este patrón decayó entre otras por la gran depresión, por ello muchos países renunciaron al patrón oro y dejaron que sus monedas estuvieran en el mercado de divisas, además en América Latina el mercado de exportaciones se vio muy afectado a causa de que los demás países habían tomado medidas proteccionistas para cada uno de ellos. Por otra parte esta primera etapa también decayó por la segunda guerra mundial, dando así inicio a la segunda etapa después de la guerra que inicia en 1944 y termina en 1973. Este patrón se llamó el patrón de Bretton Woods o patrón de tipos fijos de cambio, llamado así porque fue firmado en Bretton Woods de Estados Unidos, creando dos instituciones internacionales que fueron el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Fomento, hoy llamado el Banco Mundial. Con esto se buscaba crear un sistema monetario internacional que promoviera el empleo, la estabilidad y equilibrio económico de cada país sin restringir el comercio internacional. Además, con este nuevo acuerdo establecieron que había un tipo de cambio fijo en relación al dólar, donde se convirtió a este en el mayor tipo cambiario de reserva, entre otras causas, porque se dio un precio fijo con respecto al oro, es decir, 35 dólares equivalían a una onza de oro. Aparte de ello, el FMI regulaba y hacía cumplir que los países cumplieran con lo firmado en el acuerdo. Por ello, es un acto voluntario jurídicamente reglado. Pero decayó a causa de que en 1960 Estados Unidos entró en recesión, donde hubo temor de que el dólar fuera devaluado. Lo anterior generó que los bancos centrales cambiaran sus dólares por hora. Además, por aquella época se denotaba que la mayor parte del dinero emitido por Estados Unidos se iba a las reservas de cada país. Esto hizo que desde ahí se colocara un impuesto a las importaciones, siendo así el colapso paulatino que se dio hasta 1973, dando inicio a la tercera etapa el llamado patrón de los tipos de cambio flexible, que inició en 1973 a 1985, donde se dejó que las monedas fluctuaran libremente y los mercados mismos determinaran su valor, donde rara vez los gobiernos intervenían en un tipo de cambio. Aparte de ello, por esta época, el precio del petróleo había aumentado favoreciendo al dólar, por otro lado, se formaron bloques económicos que globalizaban los tipos de cambio. Por ejemplo, la Unión Europea creó uno, el euro. Por último, en la actualidad estamos en la cuarta etapa, en donde el patrón de intervención corporativa a los mercados cambiarios internacionales desde 1985 a la fecha, por los cambios tecnológicos en las actividades económicas, los flujos de efectivo y el comercio. Gracias.